0: Welkom bij de Poldercast, een podcast met en voor ondernemers op Waardepolder Haarlem Business Park. Mijn naam is Stan Verstraten. En mijn naam is Ruud Meijer. We praten hierbij over ondernemen in de Waardepolder, de laatste ontwikkelingen en actualiteit op ons van jouw bedrijventerrein. Ruud, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: We spreken vandaag met uh, onder andere met Niels Zonneveld, directeur van LEMO. Uh, Niels, welkom bij de podcast. Hallo. Uh, en LEMO is een, een mooi bedrijf in uh, de Halemse Noordkop... in de buurt van de windmolens. Daar gaan we
2: het straks verder over hebben. Maar uh, Niels, wat heeft
1: LEMO met de Formule 1?
2: Uh, alle Formule 1-auto's rijden met onze connectoren. Dus het motor systeem van de FIA... Uh, die wordt uh, uh, eigenlijk aangestuurd via onze connectoren. Zo. En als je goed oplet, zie je de baas van Max Verstappen. Er zit een mooie glimmende connector op zijn koptelefoon. En uh, die is ook van ons. Gaaf. Dus, uh...
1: We gaan het straks verder over hebben wat connectoren zijn. Ja. Maar uh, weet even, zonder Lemo geen Formule 1. Ik heb al drie keer het
0: woord connectoren gehoord. <tosses> dus ik ben heel nieuwsgierig. Um, en we gaan bellen met een ondernemer die nieuw is in de ware En we gaan weer kijken ter afsluiting naar wat er de komende periode staat te gebeuren op het bedrijfsterrein. Maar uh, Ruud, even terugkijkend, wat uh, heb je de afgelopen weken meegemaakt in de polder?
1: Nou, ik ben vorige week bij een kick-off bijeenkomst geweest uh, over ondermijning. En wat is ondermijning? Dat is daar waar de onder- en bovenwereld uh, proberen samen te komen. Uh, we doen met Parkmanagement mee in een onderzoek van de HVA van Amsterdam over uh, hoe parkmanagementorganisaties zich kunnen, beter kunnen inspannen om ondermijning te voorkomen. Dat doen we met vier bedrijventerreinen samen en dat was een hele leerzame bijeenkomst, die kick-off.
0: Wat, wat heb je geleerd dan?
1: Nou, onder andere dat wij het dan wel over onder- en bovenwereld hebben. Maar dat voor de crimineel die onder- en bovenwereld gewoon één wereld is... die denkt niet in termen als onder- en bovenwereld. En uh, daarbij hebben we ook geleerd dat uh, ondermijning op de loer ligt. Zeker in deze tijd waar één vijfde van de huishoudens onder de armoedegrens leeft. En dus ook je gewone werknemer die in geldproblemen zit... ...bijzonder vatbaar is voor uh, dadenactiviteiten die je liever niet ziet gebeuren. Oftewel het doorspelen van informatie, van rijtijden, van je chauffeurs, dat soort zaken. Um, en dat, daar ben ik wel van geschrokken, van die actualiteit.
0: Oké, okay, nou dat klinkt heel interessant. Goed dat we daar ook aan, uh, aan deelnemen als uh, waardepoel. Ja, zijn. we gaan
1: er ook in het najaar uh, een thema bijeenkomst aan wijden vanuit Parkmanagement. Oké,
0: okay, ja. nou, nou dat is alvast even een, een oproepje. En dat uh, gaan we later wat meer over communiceren.
1: Ja, Stan, de Waardepoel valt regelmatig in de prijzen. Zijn wij deze maand nog ergens voor in de prijzen gevallen?
0: Nou, het bedrijf dat een van mijn meest favoriete producten maakt, heeft een prijs gewonnen. Dat is Jopenbier. Die heeft op de zogenaamde Dutch Beer Challenge 2023 maar liefst drie prijzen in de wacht gesleept. In drie verschillende categorieën. En ik heb begrepen dat de Mooie Nel, de Imperial Mecht en ongelofelijke Thomas deze prijzen hebben gewonnen. Uh, nou, ik denk leuk uh, voor iedereen die deze podcast uh, luistert, om uh, even deze zomer aan te, te denken. wanneer hij een uh, ongelofelijke Thomas bestelt op een Haarlemsterras.
1: Dat is het zeker, ik zou zeggen. Uh, proost. Ja, gefeliciteerd, Jopen. Wij gaan bellen in de
0: rubriek Welkom in de
1: Waarde Polder.
3: Jan Bron.
0: Goedemiddag, met Stan Verstraten van de Poldercast spreek ik met Roel Koert. Ja. ja, klopt, ja. Hoi.
1: Dag, Roel. Goedemiddag met Ruud Meijer, ook aan
0: deze kant. Ja, hi. Ja, hartstikke fijn dat je uh, onze gasten kunt zijn als nieuwe ondernemer. En uh, nou, we zijn wel heel benieuwd. Uh, wat voor bedrijf is OMG Projecten?
3: Uh, wij zijn een uh, aannemersbedrijf, uh, wel in een segment waar we eigenlijk van A tot Z realisatie doen. Dus wij doen eigenlijk uh, complete huizen uh, flippen om, eigenlijk tot uh, we strippen hem en we bouwen hem helemaal opnieuw om. Dat is eigenlijk een beetje onze uh, main business. En daarnaast doen we natuurlijk, mensen denken alleen maar dat we ermee bezig zijn. Maar we doen natuurlijk ook badkamers of uh, een ruimte of een ja. verdieping. Of, ja. Dat doen we ook. Want Anders zouden we de gaten niet kunnen opvullen. Wel, zeg maar.
1: mijn kinderen denken bij OMG altijd: dat betekent oh my god. Wat, wat betekent het bij jou?
3: Ja, dat, is, uh, dat, uh, dat wordt er ook heel vaak geassureerd. En dat vonden we eigenlijk wel eigenlijk uh, de grap. Dat we eigenlijk, het is op maat gerealiseerd. En onze grap is natuurlijk wel van op vrijdag, oh my god, is Friday. Dus die grap wordt wel vaker gemaakt. En uh, ja, dus uh, OMG's hebben we ook de grap van uh, op maat geschilderd, op maat gestuurd, op maat oh, getimmerd. Ja. Ja. En zo gaat het maar door eigenlijk. Op
1: maat gefixt. Rewel,
3: waar op kom... maat gefixt, die ja, had ik nog niet, uh, dat is ook een Bij deze.
0: <laughs> wel, waar, waar komen jullie vandaan eigenlijk? En waarom hebben jullie op de Waardepolder gevestigd?
3: Nou, we zaten hiervoor zaten we in Leinden en eigenlijk uh, uh, hadden we eigenlijk daar een pand aangehuurd En toen kwamen we er eigenlijk achter, het wat eigenlijk 80% fashion is. En uh, toen had ik het met mijn compagnon erover, we, elke keer reden we naar de Waardepolder om daar materialen te halen. De bouwmaat, de technische unie, eigenlijk alles zit in, in de in de Waardepolder, Toen oh, dat... dachten we van ja, we zijn eigenlijk gek als we die, steeds die kant op rijden. Ja. Dan kunnen we beter gaan verhuizen en dat we alles in de buurt hebben. Mooi, dus alles
1: wat je nodig hebt vind je hier in de Waardepolder zelf. Dat is gaaf. Je, ja, waar waar zijn jullie nu gevestigd, Rowan?
3: Uh, wat zitten op de zegt: ah. 55. Ah. Achterbudgetbroodjes.
1: Ja, mooie panden daar. Mooie omgeving ook. Ja, 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 ja met, dat ben ik ben ook heel blij. Ben bekend met Parkmanagement Waardepolder.
3: Uh, ja, min of meer. Ik moet zeggen, ik ben wel heel eerlijk. Ik, ben, ik, het laat, het, ik zie het voorbij komen en het, heel vaak gaat het me ook echt, echt voorbij, zeg maar. Omdat ja. ik druk ben en eigenlijk met onze eigen dingen bezig zijn. Maar ja. ik ben er wel van bekend.
1: Mooi, nou nu we elkaar gesproken hebben is het onvermijdelijk. Uh, dan komt iemand van Parkmanagement binnenkort kennis bij je maken. Onze uh, contactfunctionaris. En we nodigen je graag uit voor de polderborrel op 7 juli aanstaande. Roel, wel dankjewel, ja, ja, dankjewel voor de, ja. voor
0: deze bijdrage in de de Poldercast. Dankjewel wel.
1: En succes uh, met de onderneming. Dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Oké, okay, dankjewel.
0: Niels, nogmaals uh, welkom in de Poldercast. Ja. Het, in je introductie kwam het al uh, een paar keer naar voren. Jullie maken hoogwaardige connectoren. Ja. Wat, wat zijn dat?
2: Nou, wij maken de, de connectorenwereld is supergroot um, uh, en, en wij noemen het een connector. Je kan het ook stekker noemen, maar gezien de prijs vinden een connector even beter passen bij het product. Uh, maar het zijn eigenlijk stekkers. Uh, en als je in de hele uh, wereld kijkt... is de totale markt van stekkers enkele miljoenen. Het is een enorm grote markt. Mm -hmm. uh, daar doet LEMO een uh, heel klein stukje van. Uh, maar dat is het topje van de eigen berg in kwaliteit. Dus je vindt ons in het uh, International Space Station... Uh, in een op 40 kilometer onder de aarde. Um, en eigen ah, eigen ah dus hebben we het een...
1: niet over de huistuin en lampjes allemaal lampjes op de nee. handen, maar
0: hoogwaardige ja. technologie, ja. ICT. Ja. Daar is dus okay. zoveel maatwerk in dat je het hebt over miljoenen stekkers...
2: Ja, nou, wij, wij natuurlijk geen miljoenen stekkers, maar uh, uh, LEMO maakt ongeveer 70.000 verschillende connectoren. Uh, we zijn opgericht in 1946 door een Zwitser, mm -hmm. Leo mm -hmm. vandaar de naam uh, LEMO, de ja. eerste, eerste letters. Uh, en die heeft het push-pull systeem uitgevonden. Uh, en dat kan je een beetje vergelijken met een gardena tuinslang. Als je aan de slang trekt, dan blijft hij vastzitten. Pak je hem bij het buitenhuisje vast, dan oh, ja. kan je hem lostrekken. Nou, daar is onze connector op gebaseerd. Uh, Leo Moutet was een uh, producent van horloge en klokonderdelen. Die ging met zijn machines die hij had, die connectoren maken. Uh, eigenlijk in eerste instantie voor zichzelf. Uh, en omdat hij die, die zo ontzettend nauwkeurig produceerde, waren die enorm betrouwbaar. Um, al heel snel kwam er een relatie die zei van nee, kan je er voor mij niet uh, eentje maken, maar ik wil hem graag vierpolig of een waterdichte... En al heel snel waren zijn connectoren populairder dan de klokken en horloges, dus die gingen de tent uit. Switzer's bedrijf, ja. uh, maar nu wereldwijd actief? Ja, zeker. Ja. In, uh, in uh, 80 landen. Uh, um, eigenlijk heeft, uh, in Europa heeft elk land zijn eigen vestiging, wij doen dan Benelux. Um, uh, en dan is er uiteraard in de, de US een vestiging die uh, de US dekt...
1: Dus LEMO Haarlem Waardepolder is het hoofdkantoor voor de Benelux... ...voor wat betreft uh, de grotere organisatie LEMO uh, die ja. daar boven hangt. Ja, okay. Wij doen hier
2: uh, als sales de Benelux... ...maar we ja. doen ook de distributie voor de kleine Europese landen. Aha, uh, aha. Dus, dus uh, uh, de kleinere bedrijven, LEMO bedrijven in uh, Denemarken, Noorwegen... Uh, mm -hmm. Die krijgen rechtstreeks vanuit ons mag zijn geleverd naar hun eindklant. Ja. Uh, ik, ik zag op jullie weg, uh, website: jullie bieden ook glasvezelcursus uh, trainingen aan. Wat, ja. wat, wat leer ik op een glasvezeltraining? Nou, we, we zijn, marktleider in, uh, of we zijn de, de standaard op gebied van HDTV-camera's. Dus ja. de, de hele grote camera's die je in een concertregistratie zie of in een sportevenement. Ja. Um, daar is onze uh, connector als standaard. Het aanzetten van zo'n connector duurt ongeveer twee uur, dat is echt een, een, een helse klus en dat, dat vraagt echt heel veel vakmanschap uh, en wij geven zo'n training om, dat, uh, om die, die uh, montage te kunnen doen, want soms ligt er in een studio een kabel van 400 meter, die wil je niet uh, uit, de, uit het uh, stadium trekken of uit de studio, uh, die wil je op locatie kunnen uh, repareren mm -hmm. en daar hebben we training voor.
1: Jullie zijn pas in 2019, moet ik zeggen, heb je in, in, in de noordkop van de Waardepolder gevestigd. Terwijl het alweer zo gewoon lijkt en zo lang geleden lijkt. Maar, uh, maar jullie kwamen van een uh, mooi, nieuw geordend bedrijf, het Rijn in Heemskerk vandaan. Wat was nou de... En het personeel woont ook in die omgeving. Wat was nou de reden om vanuit Heemskerk naar, uh, toch naar de Waardepolder te komen?
2: Ja, we zijn in 2005 in Nederland gestart in Heemskerk. Mm -hmm. uh, met een heel klein pand, met z'n tweetjes, uh, 128 vierkante meter. In 2008 zijn we verhuisd naar een uh, wat groter pand van 300 vierkante meter. 2012, nog steeds op hetzelfde bedrijfterrein, weer een verhuizing uh, hmm. naar uh, 1000 vierkante meter. Uh, en uh, alweer groeiden we heel snel uit ons jasje vandaan. En toen was een stukje grondvrij in Eemskerk op die, dat terrein. Uh, dat wilden we gaan ontwikkelen, maar ook omdat we een hele high-tech uh, klantenbestand en uitstraling willen hebben, uh, wilden we dat niet in baksteentjes doen. En uh, de gemeente Eemskerk die wilde eigenlijk niet meewerken in onze ideeën. Dat moest vierkant en baksteentjes ja. Uh, en dat mensen niet bij ons. Dus we zijn om ons heen gaan kijken en er bleven eigenlijk twee keuzes over. Dat was uh, Alkmaar, de, de Meer, mm -hmm. of uh, deze kant op de Waardepolder. Uh, en voor ons was het, het grote voordeel van de Waardepolder is natuurlijk en een, een, een veel groter terrein om, om mensen te zoeken. En de mm -hmm. is een behoorlijk groter ja. uh, bestand en bereikbaarheid. Um, daarnaast zitten we veel dichter bij de vervoerders. Dus dat betekent een latere pick-up van goederen in de dag... Um, en ik vind ook dat HLM qua naam bij, bij een bedrijf als het onze uh, ook even leuk. Fijn. Uh, is het ook gelukt om, om
1: die mensen te vinden? Want je, bent, je, je vertrok met hoeveel mensen uit, uh, uit Heemskerk? Uh, ik
2: denk, als ik het even goed schat, uh, rond de 38 en 40.
1: Nu zie ik op 55, hoorde ik je net 50. zeggen. Ja, ja.
2: Dus, dus het is gelukt. Maar... Ja. Het eerste wat we moesten uitbreiden is onze fietsenstalling. Nou. Uh, dat, uh, <laughs> Heel die goed hadden tof. we ingeschat op uh, 12 fietsen. En ik denk dat we na een jaar al die moesten, rij moesten verdubbelen... Omdat, het, uh, omdat de fietsen de overhand namen. Uh, dus uh, parkeren is nog steeds bij ons easy. We hebben stadparkeerplaatsen. parkeerplaatsen. Uh, fietsen is af en toe... Uh, en zit je nu goed in je, in je jasje of uh, moet er nog meer worden uitgebreid? Nou, we hebben naast ons pand, dus aan de, uh, moet ik zeggen, aan de zuidzijde... hebben we nog een stuk grond bijgekocht. Um, omdat we uh, binnenkort, als het goed is gaan uitbreiden... de plannen liggen er al, het moet nog goedgekeurd worden... Uh, en dat komt omdat we ook een grotere distributiefunctie binnen Europa gaan, uh, mm -hmm. gaan krijgen voor alle vestigingen. Uh, Zwitserland zit natuurlijk niet in de, in de EU, uh, dus alles moet geïmporteerd worden. Um, en eigenlijk is het veel handiger om eerst naar Nederland te distribueren en dan vanuit hier over Europa te verdelen.
1: Hoe word je managing director bij LEMO?
2: <laughs> Ik was uh, product manager bij, of eigenlijk eerst sales engineer en later product manager bij, uh, bij de distributeur van LEMO. Dat was Geetronings toen nog. Hmm. Um, en in 2004 uh, gaf LEMO te kennen dat ze een eigen vestiging uh, wilde in, uh, in Nederland voor de Benelux. Um, uh, dus na wat gesprekken uh, hadden ze gevraagd of ik daar uh, oren naar had. Dus uh, een paar flessen wijn met mijn vrouw later uh, gezegd hebben om daarin te begonnen met maar twee mensen? Ja, ik, ik ben gestart en ik had één medewerker van Getronics. Uh, meegenomen. Mm -hmm. uh, die heeft in eerste instantie uh, nou, die heeft tot uh, een jaar of vier geleden bij ons gewerkt. Uh, in sales. Uh, dus met z'n tweeën gestart. Ja. Dus eigenlijk, uh, je, bedoelt, je, je bent wel vestigingsdirecteur, ja.
0: maar je, je werd eigenlijk toch wel een soort van ondernemer in 2007. Zeker, ja.
2: Ja, ik voel me ook heel erg ondernemer. Lemo is eigendom van de Lemo Groep. Het is niet mijn eigen bedrijf, ik ben in dienst. Mm -hmm. um, maar ik, ik voel me ondernemer. Ik heb het, uh, het eerste pand geopend, gestart, uh, bureaus gezocht, uh, alles ingericht. Dus als iemand me vraagt wat doe je, dan, dan voel ik me absoluut ondernemer.
1: Ja. Maar van 2 naar 12, naar 40, nu 55, uh, dat doet wat met je, kan me zo voorstellen. Want Zeker. dat is niet een alledaagse bezigheid. Nee,
2: nee er is een, er is een, de, de, de groei van je bedrijf is... Uh, is uh, uh, dat gaat in stappen. En dat, ja. uh, dat zijn gekke stappen soms. Als je met z'n vieren bent, gaat alles vanzelf. Ga je naar zes, dan vergeten mensen opeens uh, uh, papier in de printer te stoppen. of, uh, of het uh, toiletrol te vervangen. Dat zijn hele gekke dingen. Uh, uh, Pieter van Coolblue, die heeft er een heel leuk uh, podcast over gemaakt ooit. Uh, dat heet Pieter Praat. Superleuk om eens te luisteren. Uh, maar die geeft heel erg aan de, de stappen en de problemen die je als groeibedrijf mm. hebt. En, en, en
0: welke stappen en problemen ben jij tegengekomen de afgelopen 18 jaar?
2: Nou ja, je, je begint uh, omdat je als, als starter alles doet en alles weet. Uh, ga je groeien, uh, mensen gaan vragen stellen, uh, je, je groei als bedrijf. En wat in mijn geval te laat is gebeurd, dat je veel meer gaat leunen op een managementteam. Uh, dus we hadden natuurlijk wel managers van afdelingen, maar het bedrijf groeide zo snel... Dat je gaten gaat dichtlopen die die managers niet, niet tijdig opvangen. Of, of uh, misschien ook dat ik ze tekort aanstuur om het te doen. Je bent gewend om het te doen. Uh, en dat betekent ook dat ik een jaar of drie geleden uh, de bal even moest laten vallen. Omdat het, uh, uh, ja, dat je het even niet meer hebt. Dus ik zat, uh, uh, was goed onderweg richting een burn-out. Ja. Uh, gelukkig heb ik daar ook heel goed hulp bij gevonden. Zowel om het bedrijf uh, uh, weer op poten te zetten en op poten te houden. En een goed managementteam uh, op te bouwen, zowel met bestaande mensen als met een paar nieuwe, nieuwe mensen. Um, uh, ja, zelf moet je natuurlijk gewoon ruim een jaar herstellen en ook daar heb je hulp bij nodig. Uh, mm -hmm. Ook gelukkig gevonden. Ja, uh, en inmiddels ben ik er anderhalf jaar uh, volle bak aan de gang.
1: Is dat de kunst van het loslaten?
2: Of uh, is dat een makkelijk nou, gezegd? De grap van uh, uh, een burn-out is dat je geen keus meer hebt. Dan laat je ja. los. Dan, dan, dat is, ja. is zo'n harde hamer. Uh, dat, je, dat je die niet, uh, de, dat is geen keus. En uh, daarvoor had er heel lang keus geweest door uh, het eerder herkennen, uh, het eerder ook gaan, gaan leunen op je, op je team en op je, op je mensen. Um, maar ja, op een gegeven moment ben je zo druk dat je dat niet meer ziet. Ja, het uh, beroemde ja. verhaal met de, de, de kikker in het potje water die opwarmt. Uh, ik ben daar een typisch voorbeeld van.
0: Je bent nu anderhalf jaar weer hersteld. Maar je doet waarschijnlijk dingen wel anders dan voorheen. Zeker.
2: Ja, ik, ja. Kun je ons daar een voorbeeld van geven? Nou ja, we hebben een, een, een aantal mensen in het managementteam. Zijn, zijn ook in het managementteam gebleven. Er zijn een aantal nieuwe mensen. Uh, maar mijn rol is heel erg veranderd. Ik, ik, ik probeer heel erg te leunen op het managementteam. En dat is ook wel een beetje wennen. Hè? Dat is, dat is uh, uh, best, wel, uh, best wel een. een uh, uh, je moet jezelf nieuwe, nieuwe gebruiken aanleren of nieuwe, nieuwe dingen aanleren. Um, dus dat is, een, dat is een proces, maar erg leuk. En, en um, het, het managementteam uh, vindt het zelf ook leuk. En ze moeten er ook wel eens om lachen als ik weer eens uh, in één keer een beslissing neem. Ja. Zonder, zonder dat even te wachten op ja. wat, uh, wat hun denken. Uh, dus dat is een, een, een proces wat gaande is, maar, maar interessant.
1: Ik lees uh, dat 42% van de werknemers bij uh, Lemo Internationaal is vrouw. Uh, hoe
2: is dat in Haarlem? Ja, hetzelfde. Ja. Zelfs ons uh, managementteam is half, uh, half man, half vrouw. Ja. Uh, en dat geeft een goede dynamiek. En we hebben in het verleden wel gezien dat je op afdelingen uh, met alleen mannen krijg je een hoop uh, gedonder. Uh, afdelingen met alleen vrouwen krijg je ook een hoop gedonder. Maar als je de juiste mix weet te vinden, lijkt de, de, de sfeer en het werkplezier van mensen toch... Uh, maar kun je het je in
1: deze arbeidsmarkt en, met, en in deze doelgroep waar jij, waar jij uit in moet vissen... Ik kan me zo voorstellen dat het vooral technische beroepen zijn... Kun
2: je het je permitteren om selectief te zijn? Nou, je, je kan bijna niet selectief zijn op man of vrouw. Je, maar je neemt degene die, uh, die het werk uh, mm -hmm. kan doen. En, en eigenlijk kijk je nog veel meer naar uh, het, het type mens. Want ons werk is zo enorm specialistisch... dat je die ideale kandidaat, die vind je toch niet. Dus zeker in uh, productie, in magazijn, uh, zelfs in sales... Uh, kijk je naar mensen die qua type persoon juist zijn. En natuurlijk vraag je wel een technisch gevoel. Nou, dat dat okay. weet je bijvoorbeeld... Uh, Joost onze manager van Assemblage die geeft iemand een, een tangetje in zijn handen. En de manier waarop hij hem aanpakt, weet hij al uh, of dat het wordt of niet. Dus nee.
0: eerst de persoonlijkheid en dan de skills. Pas. Zeker, ja, okay. zeker. Ja. En, en is het, um, jullie zijn een internationaal bedrijf, werken er bij jullie ook veel mensen afkomstig uit het buitenland, speciali specialistische functies.
2: Uh, in Nederland uh, op dit moment niet. We hebben het wel uh, uh, iemand gehad. Maar dat, dat wisselt een beetje net bij het aanbod. Ik sta er wel heel erg open voor. Dus als, er, uh, als we mensen kijk, omdat we natuurlijk internationaal zijn, doen we heel veel in het Engels. Uh, dus het zou voor mij prima zijn. Als we, uh, ja. Ja. Of, of dat nou vluchtelingen zijn of, of, of experts of wat dan ook. Uh, maar ja, ik vind, het, uh, ik vind het alleen maar prima.
1: Niels, bij het ontwerp van het pand uh, uh, vonden jullie het heel belangrijk dat het pand het uitstraling kreeg van high-tech, open en groen. Ja. Hoe zien we dat vandaag de dag terug als we
2: bij jou langsfietsen? Nou, als je langsfietsen, zie je denk ik aan de buitenkant van het pand. Hè, dat heeft qua uitstraling, het is uh, door, uh, doorheenbouw ontworpen en, uh, en, en gebouwd. Het, het heeft qua uitstraling er heel erg over nagedacht. Het zijn een soort schuivende blokken, is het idee, rond het, rond het pand. Um, en, en binnen is het uh, ongelooflijk comfortabel. Het is rond het hart van het, uh, uh, het, hart van het bedrijf. Dat is ons werkcafé uh, of kantine. Um, daar is alles omheen gebouwd. Het heeft een hele open uitstraling. Um, maar ook zie je bijvoorbeeld op de productieafdeling... waar kabelassemblages gemaakt worden... dat het bijna een laboratoriumomgeving is. Uh, de meeste assemblagebedrijven zijn eigenlijk vaak gewoon een, een hal. Met een, mm -hmm. uh, en bij ons zit er een uh, mooie vloer, een systeemprofond. Ze hebben uh, overal daglicht... Um, uh, en, en, en op een prachtige locatie in de waterpond. Ja,
0: Mooi ja. uitzicht aan de voortzijde, uh, uitkijkend op de, de heuvels. Ja, we noemen het graag de duintjes. De, de duintjes, <laughs> nou de, helemaal goed. En, en, en nu zijn er ook nogal wat dingen gepland daar. Er moet, er moet een zogenaamd energielandschap komen
2: met veel zonnepanelen en nieuwe witmolens. Ja. Wat vind je daarvan? Nou ja, kijk, qua initiatief natuurlijk hartstikke goed. Um, nou, denk ik dat wij een beetje mazzel hebben dat de zonnepanelen net voor ons uitzicht ophouden. Dus, dus daar komen we nog, nog leuk weg. Um, ik ben blij dat dat soort dingen gedaan worden. En natuurlijk heb ik ook wel... Uh, ik ben be in het begin bij het project uh, betrokken geweest in die, in die verkennende gesprekken. Ik heb er wel vragen ook gesteld over bijvoorbeeld uh, biodiversiteit. Weet je, een hoop problemen met bijtjes. Uh, ik weet mm -hmm. niet hoe bijtjes en zonnepanelen samengaan. Uh, maar dat, dat, dat vind ik wel vragen waar we het over gehad hebben. Want het heeft een GPR-score van 8,5. En wat is een GPR-score? GPR, de... GPR meen ik, toch? Ja, GPR. Ja, ja. ja. Dat zijn, dan wordt je pand beoordeeld op vijf uh, punten. Mm -hmm. uh, dat is uh, uh, energiezuinigheid, uh, maar ook tegelijkertijd bijvoorbeeld hoeveel materiaal in het pand is gegaan. En dat, die twee zijn al tegengesteld aan elkaar. Want als je een pand beter wil isoleren, moet je meer materiaal toevoegen. Dus uh, het zijn een aantal stappen. Uh, het klimaat in het pand, uh, herbruikbaarheid. Dus stel dat wij ooit het pand verlaten, hoe, hoe goed is het pand te gebruiken voor een ander? Ja. Um, en daarover kan je scoren krijgen. En, en 8,5 is uh, nagenoeg de hoogste haalbare score Schap. van dat moment. Um, en dat is een duidelijke keuze geweest... ook om uh, mensen natuurlijk aan te trekken. Hè. Je, je wilt het laten zien, maar, maar dat, ja, dat past ook gewoon erg... bij ons, uh, uh, onze uitstraling van bedrijf. Helpt dat vandaag de dag? Ja, dat denk ik wel. Om zeker bij krijgen. jongere mensen ja. denk je dat die het... Die maken vinden. een andere
1: afweging waar ze willen gaan werken. Een ja. bewuste afweging, zeker. dat merk ja.
2: jij. En zeker ook weer bij de, bij de uitbreiding uh, ja. zullen we daar weer naar kijken. Uh, we zijn ook bezig met een groen dak... Uh, we hebben ons ingetekend voor uh, bijenkasten. Zouden we naar kijken of we daar iets mee kunnen doen. Uh, maar ik weet niet of je het gezien hebt. We hebben inmiddels ook een moestuin voor, uh, nee, voor het pand. Uh, en de afgelopen week hebben we onze eerste radijsjes en uh, slagen zelf gegeten. Ja,
0: kijk, uh, en de, de gemeente heeft nog subsidie beschikbaar voor groene daken. Dus okay, misschien een tip. Top, dank je. Ja, je, je, je onderneemt
1: nu vijf jaar in de Waardepolder, uh, stelden we net vast. Uh, wat, 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 wat is je tegengevallen in de Waardepolder? Waar, waar stelt de Waardepolder teleur? Of wat denk je wat kan beter?
2: Um... De lastigste punten die we zien... is al, volgens mij al eerder besproken in eerdere podcast... maar dat is het openbaar vervoer. Mm -hmm. uh, mensen zijn echt erg afhankelijk van een fiets. En dan ja. moet je een fiets parkeren op het station en op slot zetten. En, en dat geeft nog wel eens gedonder van weer een gejatte fiets... of een, uh, van de winter hadden we iemand met een vastgevroren slot. Dat soort dingen. Uh, dus, dus openbaar vervoer is, uh, is wel een dingetje. Um, uh, en ik hoop eigenlijk dat de uitstraling van het, van het bedrijventerrein... Uh, zeker het stukje waar wij nu zitten... Uh, ...dat het uh, ook echt in de lijn blijft zoals in Balsen, in een en een topvorm, maar dat het dat zijn mooie panden... Uh, dat past in de lijn met ons pand. Het wordt dan natuurlijk uh, straks uitgebreid. Ja. Um, ja, en, en dan hopen we natuurlijk dat die lijn wel doorgezet wordt. Dat het, dat het gewoon mooi strak... Want dat blijft. is ook voor Leemol belangrijk... dat het hele bedrijf bedrijventerrein een kwalitatief goede uitstraling heeft. Nou ja, het is natuurlijk fijn als je in een, in een plekje zit... en we, we krijgen al vaker uh, bezoekers... Ja. Um, uh, die de, ja, dat, dat het lekker smoelt.
1: Kwaliteit en uitstraling is een van de drie hoofdthema's... in ons uh, BIS Ondernemersfonds. Dus uh, fijn om... om te horen dat ook, ook voor jou en voor jouw bedrijf een belangrijk issue
0: is. En het OV, ja, dat blijft helaas maar terugkomen, Ruud. Ook, ja. ja, ja. Geluk,
1: nou ja, laat ik zeggen, gelukkig wel. Want als het OV niet meer terugkomt, dan hebben we helemaal een probleem. <laughs> het
0: is een issue wat vaak terugkomt, inderdaad.
1: En ik weet dat het IKH daar uh, enorm voor het lobby is om dat, uh, om dat te verbeteren. Uh, Niels, laatste vraag met wie... Uh, dus is een vraag die we aan iedereen stellen. Met wie zou jij in de Waardepolder nog eens een kop koffie willen drinken?
2: Um, daar moesten we even over nadenken, mm -hmm. uh, want ik had in de eerdere postkasten de, de vraag gehoord, maar ik heb er eigenlijk eentje die heel hoog op mijn lijst staat. We hebben in, uh, tijdens de corona hebben we met, uh, met Mylabs, uh, een van de Halemse bedrijven uh, waar we al jaren uh, connectoren aan leveren. Um, tijdens corona vielen hun eigenlijk stil omdat alle evenementen stopgezet werden en wij hadden een enorme uh, acceleratie vanwege een aantal medische bedrijven die onze connectoren ...nodig hadden om robots en medische apparatuur te maken. Uh, en toen konden we samenwerken met, uh, met Mylabs... ...door een aantal van hun mensen in te huren bij ons. Uh, ja. En dat was een fantastische samenwerking. Um, na corona zijn die mensen weer teruggegaan. Uh, uh, en eigenlijk, ik heb het allemaal georganiseerd... ...samen met uh, Hamid Goddai, de, de operations directeur van, uh, van Mylabs... En ik heb die nog steeds op mijn lijstje staan om daar een keer een kopje koffie mee te denken. En dat is nog steeds niet, uh, niet van gekomen, maar ja, die, die moet eigenlijk wel gaan gebeuren. Nou, dan
0: uh, t, uh, is dat mooi uh, om te horen. Want toevallig ga ik daar met een aantal collega's volgende week op bezoek bij MyLabs. Dus ik ga het meteen overbrengen. En dan, uh, dan gaan we ervan uit dat die uh, koffieafspraak tot stand gaat komen. En anders gaan wij die Dank. arrangeren. <laughs>
1: ja.
0: Niels, dankjewel. Joepie, dankjewel. Dankjewel Niels. Leuk dat je er succes. was. Een heel mooi gesprek, dankjewel.
1: Dan gaan wij weer een stukje vooruitkijken. Stan, er staan weer mooie
0: dingen te gebeuren in de Waardepolder de komende maand. En waar ga jij naartoe? Ja, één evenement in het bijzonder even toelichten. En dat is dat we weer een polderborrel organiseren op 7 juli bij het datacenter Iron Mountain. En we hebben iets bijzonders te vieren. Uh, klein roffeltje. Want er komt een warmtenet in de Waardepolder. Wat is een warmtenet? Een warmtenet, een warmtenet is uh, een net dat straks bedrijven van warmte gaat voorzien. Uh, afkomstig uit een niet fossiele warmtebron. Dus uh, niet door gasgestookte of kolengestookte warmte. Maar in dit geval gaan we gebruik maken van de restwarmte van het datacenter. Fantastisch. En dat datacenter kan uh, volgens de laatste berekeningen voor 80% in de warmte voorzien van alle bedrijven op de Zo. Dus dit is een eerste groot, een echt een grote stap in verduurzaming van het oude bedrijventerrein Waardepolder. Ja, dit is, dit is echt heel groot. En daar mogen Bijzonder. we echt heel trots op zijn met z'n allen. Want uh, bij mijn weten is er nog geen vergelijkbaar bedrijventerrein die straks zo'n groot warmte net. Gaat aanleggen en exploiteren. En daar vieren wij. Dat
1: vieren wij op de Polderborrel. Staat ook nog
0: iets te gebeuren daar. Uh, drinken, uh, dat met name. Uh, <laughs> maar ik denk dat jij refereert aan dat we de overeenkomst voor het warmtenet gaan ondertekenen. wie gaan het ondertekenen? En dat gaan doen de wethouder Economische Zaken, de voorzitter, uh, dat is Robert Berghout, de voorzitter van de industriekring Haarlem, Bruno Giebels. En het bedrijf Polenwarmte, die moet ik toch even noemen natuurlijk, die heeft de aanbesteding gewonnen uh, en die gaan ook tekenen. Mooi. Dus als je meer wilt weten over dat warmtenet...
1: kom dan uh, op 7 juli naar de polderborrel. Daarnaast kun je ook gewoon netwerken op de polderborrel. En word je ook nog kort bijgepraat over andere actuele zaken. Ja, je mag het niet missen. Dan zien we je graag op de polderborrel.
0: En dan zijn we nu weer aan het einde van deze aflevering van de poldercast. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Stamverstraten. En ik ben Ruud Meijer. En we danken onze gast Niels Sonneveld. Fijn dat je er was Niels. Tot de volgende keer bij de poldercast.